0: Kultura na Weekend. Dzień dobry, Janusz Wróblewski. To jest kolejny program z cyklu Kultura na Weekend. Chociaż od śmierci autora Salo, czyli 120 dni Sodomy, minęło prawie pół wieku, twórczość Pierpaolo Pasoliniego wciąż budzi kontrowersje, zdziwienia, a czasami nawet spory wśród niemałej części kinomanów na całym świecie. W Polsce również dzieła Pasoliniego przez wiele lat słabo znane, gdyż zakazane przez prl cenzurę, znajdują żywy odbiór i młodych wyznawców. Kilka lat temu Grzegorz Jarzyna wyreżyserował jeden ze swoich przełomowych spektakli Teoremat na podstawie scenariusza filmu Pasoliniego o tym właśnie tytule. Wydawnictwo Oficyna opublikowało niedawno po raz pierwszy Uliczników, najważniejszą powieść Pasoliniego z roku 1955. Dziesięć lat temu również po raz pierwszy ukazał się na naszym rynku zbiór esejów po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie włoskiego reżysera. A w tym roku wydawnictwo Glowbook wydało nie mniej istotną książkę zatytułowaną Wywiady korsarskie o polityce i życiu 1955-1975 w tłumaczeniu Izabeli Plesiewicz-Świerczyńskiej liczący prawie 500 stron pasły tom, na który składają się nie tylko wywiady, ale też wypowiedzi publiczne, osobiste zapiski, komentarze prasowe poświęcone głównie rozważaniom reżysera na temat stosunku i wzajemnych relacji między religią a polityką. O tym między innymi, czy myśl Pasoliniego koresponduje z dzisiejszym światem, ze współczesnością, czy jest aktualna i dlaczego warto się z nią mimo wszystko zapoznać? Porozmawiamy dziś w Kulturze na Weekend z Dianą Dąbrowską, italianistką, filmoznawczynią, wykładawczynią Uniwersytetu Łódzkiego, edukatorką i także dyrektorką artystyczną Festiwalu Filmowego Omaż A. Kieślowski w Sokołowsku. Witam Cię, Diana.
1: Witam, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że możemy porozmawiać o jednym z najważniejszych twórców przyszło mi poznać w moim, w moim życiu, jeżeli chodzi o jego oczywiście twórczość, zarówno tę literatką, taką bardziej związaną słowem, jak i oczywiście z obrazami. Z no,
0: no właśnie, no właśnie. Czy ten spóźniony renesans popularności Pasoliniego w Polsce jest uzasadniony? A jeśli tak, to czym jest spowodowany?
1: Wydaje mi się, że tak naprawdę wreszcie dociera do nas wielka prawda o tym, że to jest nie tylko reżyser. I kiedy próbowałam zrobić sobie taką wyliczankę, kim był Pierpaolo Pasolini, kim wciąż jest dla nas, to tam tak naprawdę między pisarzem, specjalistą od dialektów, tłumaczem, semiologiem, malarzem, dziennikarzem, filozofem, tam tak naprawdę ta reżyseria i ta kwestia obrazów jawi się jako Jeden z elementów współtworzących taką większą platformę, wykładnię filozoficzną całej epoki boomu ekonomicznego w Italii, czyli tego, co nastąpiło po II wojnie światowej, tego też, co wiążemy z dekadą kontestacji, z tym, co Włosi określają mianem Anni di Piombo, czyli dekadą ołowiu. To taki bardzo burzliwy czas, który na początku gdzieś 15 lat po zakończeniu tej daty, którą znamy zakończenia II wojny światowej, była pewna obietnica, pełna nadziei, że ta rzeczywistość będzie wyglądać, myślę, że na całym świecie, w Europie, ale we Włoszech szczególnie, w jakiś sposób, a potem bardzo szybko trzeba było się skonfrontować z tym, co przyszło z tej, z tej wielkiej rewolucji neokapitalistycznej, jak to często Pasolini mawiał o tym, jak tak naprawdę doszło do takiej bardzo burzliwej i niekoniecznie dobrej dla włoskiego społeczeństwa mutacji antropologicznej. I teraz poznając Pazoliniego literata, Pazoliniego, który tutaj uracza nas bardzo kontrowersyjnym niekiedy, bardzo ostrym słowem, to jest coś, czego brakowało i wydaje mi się, że to, co zrobiło to, to wydawnictwo wspomniane przez Ciebie, wydawnictwo Globuk, docierając do kuzynki Pierpaula Pazoliniego, wydając kompleksowo te wszystkie rozmowy, bardzo często naprawdę mało znane rozmowy i wydaje mi się, że jest to taki bardzo mocno uzupełniony tom tych rozmów, bo też z tego co udało mi się dowiedzieć, kuzynka Pasoliniego, pani Graciela Kiarkosi też użyczyła jakichś różnego rodzaju notatek, które nie zawsze jakby w tych wydaniach międzynarodowych były obecne, także rzeczywiście jest to takie dzieło kompletne które pozwala nam spojrzeć na gdzieś wnętrze Pazoliniego, to znaczy na ile on się mógł przed nami otwierać. Wydaje mi się, że aktualność jego słów, szczególnie na przełomie lat 60., 70., związana właśnie z tym, dokąd my zmierzamy, a właściwie tym takim brakiem odpowiedzi, dokąd my zmierzamy, ona się okazuje być boleśnie aktualna i też pokazuje nam taką postać, która była ponad porządkami, to znaczy ten Pazolini, który się rysuje z lektury tych wywiadów, i też te wywiady w odniesieniu do twórczości filmowej jako bardzo znaczący aneks, pokazują taką postać, która właściwie, czy to było nie własnej partii, czy to tej wrogiej partii, jakoś ona była ponad podziałami. To znaczy próbowała stworzyć taką swoją własną dialektykę intelektualną, ale gdzieś w ogóle jakieś takie własne spojrzenie na sztukę, na życie, na prawdę, na politykę i, i wydaje mi się, że to powoduje taką chęć sięgania do Pazoliniego, że on jest taki w tych swoich różnych sprzecznościach i kontrapunktach, taki ponad podziałami sam w sobie. I to wydaje mi się um, bardzo ciekawe, żeby żeby odkrywać to teraz i ta kompletność tych wywiadów też jest taka oczarowująca, że tak powiem, bo to rzeczywiście jest taka bardzo głęboka lektura, gdzie widzimy z dekady na dekadę też jak sam Pazolini się zmieniał, jak na przykład stawał się coraz bardziej, jak on to mówi, pozbawiony nadziei, bardziej krytyczny. I wydaje mi się, że to też jest taka ciekawa podróż przed ludzką duszę, te, te 20 lat tych rozmów, ankiet, wypowiedzi, listów i
0: czy to bycie ponad podziałami i aktualność, o której mówisz, należałoby jednak bardziej umiejscawiać w kontekście kultury włoskiej i przemian politycznych tamtego kraju? Czy jednak tutaj zachodzą jednak jakieś powinowactwa i możemy to w jakiś sposób trawestować na, na, na naszą sytuację, odczytywać go z polskiej perspektywy i co, co, co z tego można zobaczyć?
1: to Ja zawsze byłam taką osobą i gdzieś chciałabym widzieć w, tym, w tej figurze Pazoliniego kogoś, kto nie tylko był mocodawcą całego ruchu kontestacji, kto był ciągle na kontrze, ciągle w walce, ciągle w takim ferworze właśnie takiej intelektualnej walki z tym, co on określał jako burżuazja, z politykami, no akurat wtedy rządu włoskiego, czyli głównie z kdk ale mam takie poczucie, że to był człowiek, który w pewnych momentach próbował budować mosty i ta chęć budowania tych mostów w momencie, kiedy tyle ich zostało spalonych, myślę o tym, co dzieje się teraz, myślę o tym, jak, jak nie wyciąga się gdzieś cały czas jakichś cennych lekcji z różnych sytuacji że chciałabym widzieć właśnie tak tą figurę Pazoliniego 100 lat po jego narodzinach, prawie już teraz 50 lat po, po, jego, po jego śmierci. Taką figurę właśnie, która pokazałaby nam odwagę budowania mostów. Mostów, które gdzieś łączyłyby nawet ze sprzecznych obozów różne myśli. Głęboki nie wiem, chrześcijanizm na przykład po jednej stronie z też zarazem głęboką krytyką tak naprawdę instytucji, po drugiej, że można jakby zbudować siebie i chcieć też tak wejść w taką filozofię dialogu z drugą osobą, że nie ja, nie oni, tylko ja i ty, właśnie w takim jakby zakresie uważności i, i że Pasolini to daje, że to nie jest tylko ta taka walka, ten bunt, oczywiście to jest i to też daje w ogóle siłę, żeby dokonywać jakiejś zmiany, tak, żeby żeby jednak być krytycznym, żeby nie przyjmować biernie, żeby um, być ostrożnym w tym wszystkim, żeby, żeby też być odważnym, ale e, chciałabym widzieć tutaj taką, taką chęć budowania mostów tej, w tej personie często jest tak jakby różnie interpretowana. Właśnie wydaje mi się, że w ogóle się nie dostrzega tych
0: mostów. Ja też z trudnością te mosty dostrzegam, dlatego że Pasolini, i również to widać z tych wywiadów, bardzo ostro krytykował całą zachodnią kulturę z pozycji marksistowskiej, lewicowca, człowieka silnie związanego z tamtym obozem, chociaż się oczywiście od niego dystansował i, i, i odcinał od pewnych, od pewnych niejednoznaczności. Był też przecież obraz oburcy, są prowokatorem. No i miał za sobą, ciągnęła się za nim ta, ta odma wtedy źle postrzeganego homoseksualizmu. Więc te mosty bardzo trudno z tej perspektywy człowieka tak wyjątkowego i tak no jakby nastroszonego wobec <śmiech> negatywnie wobec tych wszystkich przemian społecznych, które, które wtedy następowały, jak postrzegać go jako człowieka takiego wspólnotowego.
1: Ale zwróć uwagę, że tak naprawdę on jako jednak człowiek kultury, intelektualista, w pierwszej kolejności był w stanie zbudować te mosty tak naprawdę z całą klasą, która była zepchnięta na margines. Tak? To jest ten pierwszy most, który możemy zauważyć. I to jest nie tylko kwestia tego słynnego Włóczykija z jego debiutu reżyserskiego, który przychodzi dosyć późno, bo na początku lat 60. tutaj warto zwrócić uwagę, że Pasolini był aktywny jako pisarz, poeta, scenarzysta już wcześniej. Ale też mamy tych bohaterów, tej świetnej jego powieści wreszcie przetłumaczonej przez Kasię Skórską na język polski, Ulicznicy, to jest Raga Cidivita, to jest jego e, debiut, jeżeli chodzi o powieść i mam takie poczucie, że ten most już tam bardzo ciekawie został zbudowany, że jednak kultura i natura tutaj nie muszą przeciwdziałać sobie, czy jakoś tak walczyć, tylko Pasolini jakby wciągał ten, ten margines, że tak powiem tutaj upraszczając, do tego, żeby był w centrum.
0: Tak, on właściwie nawet wierzył w świętość tego ludu, nazwijmy to tak właśnie z marksistowska, bo przecież dla niego proletariat i te jakby nieskalane wartości, które reprezentowali ludzie no, żyjący na obrzeżach cywilizacji, to było dla niego coś, czym on się całe życie zachwycał. lecz czy z dzisiejszego punktu widzenia to nie jest naiwność?
1: Ja myślę, że, że tutaj mówimy też o człowieku, który jeszcze w latach 40 został za obsceniczność, że to powiem bardzo delikatnie, wyrzucony ze swojej partii. I to był człowiek, który tutaj podkreślasz oczywiście jego, że tak powiem, formację intelektualną, której był oczywiście w dużym stopniu do końca życia wierny, ale wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, że ta jego lewicowość tak, tak bardzo oczywista i też w kontekście włoskim zupełnie inna niż to, co my często łączymy z prawda, pojęciem z perspektywy jednak wschodniej czy środkowo-wschodniej w tamtym okresie szczególnie z lewicą, z komunizmem, z marksizmem, że tutaj trzeba zwrócić uwagę że, że na to, że ten człowiek tak naprawdę też został bardzo szybko też wykluczonych przez tak zwanych swoich. I to jest taka informacja, która gdzieś tam pojawia się, o niej się zapomina, ale tak naprawdę sam Pierpaolo Pasolini od lat 50. jakby buduje siebie i swoją refleksję o świecie. Trochę też na obrzeżach tej, tej, tej partii, która było, chciała coś działać. No oczywiście cały czas gdzieś tam z Hadecją walczyła. Ale wydaje mi się, że tutaj to, co tak pięknie nazwałeś, że on widzi świętość, czy, czy, czy widzi jakąś taką... No jakbym nawet się pokusiła o takie... Coś takiego mistycznego w tym takim połączeniu się właśnie z tym dołem. No to tak naprawdę to nie... Nie tylko jest włóczyki, ale jeden z bardziej e, ukochanych filmów, że tak powiem, nad kinomanów, kinomanek, czyli Noce Kabiri. E, to jest film, który powstaje we współpracy tak naprawdę Pazoliniego, który te środowiska znał, z Federico Fellini. I to, że do dzisiaj widzimy w tej tytułowej Kabiri w Manzinie e, tą taką świętą, ale i upadłą zarazę która na koniec tego filmu raz to trochę tak jak Monaliza, Lisa, niby raz się uśmiecha, raz trochę ze smutkiem na nas patrzy, ten finał jest, jest po prostu przyjmujący, to jest jakby też ogromny wkład Pasoliniego jeszcze wcześniej, żeby właśnie widzieć e, trochę jakąś taką drogę pośrednią, taką nieoczywistą. I to jest ten, ten pierwszy most, ale wydaje mi się, że tak naprawdę ta jego chęć jednak mimo ogromnej krytyki do telewizji, telewizji rozumianej jako tuby propagandowej, telewizji rozumianej jako przestrzeni, która no, ma ujednolicać to, co on uważał za ogromne bogactwo Italii, te wszystkie dialekty, te wszystkie regionalne przełamania, tak? Ta, ta tak naprawdę burzliwa różnorodność późnego zjednoczenia między południem a, a północą, on jednak był w stanie do tej telewizji chodzić i mówić swoje prawdy. I teraz jasne, możemy w tym widzieć taką bardzo odważną trochę taka przekora, żeby, żeby iść do tego miejsca prawda, znienawidzonego, który jest symbolem em, tego, czego się nienawidzi, ale z drugiej strony to też jest taka próba jednak dialogu. I, I wydaje mi się, że możemy w wielu miejscach takie, tak, tak inaczej interpretować trochę te jego zachowania, że w tym wszystkim, mimo tego, że on głosił, że nie ma nadziei, że to jego życie trochę profetycznie zmierza ku nicości. Tak się rzeczywiście stało przedwcześnie. To życie jest takie niedopisane, to znaczy ono się cały czas dopisuje, jakby mam wrażenie i też stąd ten taki jakby Pasolini profeta, Pasolini filozof, myśliciel, to wszystko jakby ta ostja wciąż trwa, jak to głosi mówią, w kontekście jego przecież śmierci na do tego, do, tego do, tego, do, tego
0: do tego zaraz nawiążemy, do tej legendy o jego śmierci i potwor, potworności zabójstwa Pasoliniego, natomiast jeszcze chciałbym, żebyśmy dokończyli ten wątek jakby rezonowania myśli Pasoliniego z, ze światem dzisiejszym, bo jego obsesją i to też bardzo wyraźnie widać i on tego nigdy nie ukrywał, był, jak to nazywał, faszyzm konsumpcji. On nienawidził kapitalizmu, globalizacji, która jego zdaniem prowadzi do oderwania od korzeni, utraty tożsamości kulturowej. No i tych wszystkich cech złych, o których doskonale wiemy, ale z drugiej strony bez kultury masowej, konsumpcji, dzisiejszy świat w zasadzie no, jest niewyobrażalny i wszystkie, że tak powiem, dowody postępu cywilizacyjnego właśnie stamtąd przychodzą, więc czy ta myśl Pasoliniego, który, który, który ostrzegał przed właśnie konsumpcjonizmem nie jest dzisiaj no taka trochę w pustkę trafiająca?
1: Ja myślę, że trzeba by teraz troszkę to jednak w kontekście włoskim osadzić, tak? Tutaj zrobię takie, tak, taką, takie bardzo szybkie przesunięcie. Wyobraźmy sobie świat lat 30. i 40., w którym wykładnia tożsamości wygląda następująco. Jesteś zaducze, jesteś faszystą, to jesteś Włochem. To jest jakby podstawowa wykładnia pewnego czasu, który się okazał być bardzo mrocznym czasem. Jeżeli jesteś kimś, kto z nami chce bojować, no to jesteś absolutnie poza tym nawiasem. I teraz Włochy, jak wiemy, wchodzą z inną zupełnie myślą, z innym nastawieniem do konfliktu II wojny światowej. Wiemy, co się dzieje w kontekście zakończenia, wiemy, co się dzieje z tym ojcem, który miał być ojcem narodu. Tutaj ta, ta figura poniżenia ojca jest czymś, co będzie potem symbolicznie dotykać, nawet filmy, tak, jakby, czy to słynne zakończenie z i rowerów, gdzie dziecko widzi poniżenie swojego ojca, czy to trochę nie jest też nawiązanie tak naprawdę do całego narodu, który wierząc w jakieś ideały, no, jakby nie patrzy, tak, tego swojego ducze był świadkiem, jakby, tego, jak z dnia na dzień po prostu dochodzi do przełamania tego, jakby, zwróćcie na to uwagę, jakby, ten taki uniżony, osierocony naród, który musi się odbudować i teraz e, oczywiście powstają różne narracje związane z ruchem oporu chociażby, z rezystencją pokazywanie, że nie wszyscy Włosi itd, i tak dalej. I teraz pokaż mi proszę, e, i to w kontekście nawet e, możemy to zobaczyć obrazów, które kreuje nam włoskie kino i to kino w swojej tej złotej dekadzie. E, który kraj e, Europy Zachodniej, czy w ogóle jakby inne takie wyobrażenie e, tamtego okresu przeskoczył tak bardzo szybko bez, bez tak naprawdę wnikliwych reform. Od początku lat pięćdziesiątych do końca lat pięćdziesiątych na fali tak naprawdę i planu Marszala i, i, i jakichś takich prób tak naprawdę zamiecenia pod dywan rozliczenia tych win ojców przeskoczył gospodarczo tak jak Włosi. Włosi, którzy nie dostają tylko Oscara w postaci Sophie za matkę i córkę, tylko dostają Oscara za walutę, bo wtedy były takie odznaczenia. Teraz chodzi mi o to, że to, o co Pazoliniemu chodziło, to i ja to tak rozumiem w tym słynnym zdaniu, które on też za Morawią powtarza, że konsumpcjonizm to będzie drugi faszyzm, to jest ta kwestia nierozliczenia tych win, zamiecenia ich pod dywan i przejścia się po tym właśnie, że skończy, skończył się problem roweru, kupiliśmy sobie wespy, kupiliśmy sobie na raty te Fiaty i teraz jakby jeździmy po tych nowych Włoszech, które tak naprawdę są dalej niezjednoczone. Nie, jakby nie przeprowadziły tych jakby podstawowych, jakby nie rozliczyły się z tych podstawowych swoich jakby spraw i win. I chodziło o to, co potem tak naprawdę będzie ważne dla wielu twórców tamtego okresu. Tutaj trzymam się głównie filmu, bo to, bo to jest akurat to, co mnie najbardziej interesuje, ale tutaj absolutnie się zgadzam z tym, co mówił Michelangelo Antonioni, który też będzie wielkim krytykiem tych wszystkich przedmiotów, które zaczynały mieć większą wartość egzystencjalną i ciężar niż ludzie. Więc bardziej czuły, czuły grawitację niż niektóre błąkające się po kadrze postaci, tak wystarczy pomyśleć o przygodzie czy zaćmieniu, że ten świat tak szybko przeskoczył, nie stał na 10 lat, do tego, że lądujemy na księżycu, do tego, że mamy po prostu to, to volare, prawda, to latanie stało się takie tak bardzo symboliczne i tak bardzo przeskakujemy, że zapomnieliśmy, że tak naprawdę nasze marzenia, tęki, traumy, rozterki są dalej na poziomie homeru że ten dysonans, który ten człowiek współczesny ma, ten człowiek, który się odbudowuje po tej tragedii II wojny światowej, że to jest człowiek tak pęknięty i to pęknięcie będzie tylko wzrastać, aż po prostu ta dziura, która powstanie będzie nie do zasklepienia. I to tak naprawdę po 68 się stało.
0: Czyli poszukiwanie człowieka, człowieczeństwa, to widzisz w twórczości Pasoliniego i to twoim zdaniem dzisiaj wydaje się taką myślą najbardziej dla nas aktualną.
1: Tak, oddawanie głosu tym, e, którzy no jakby nie patrzeć w kontekście unifikacji włoskiej, e, zaczynali być jego bardzo e, ostro pozbawieni. E, I też warto zwrócić uwagę, że w ramach tych sprzeczności Pezoliniego to jest oczywiście człowiek, który e, pierwszy napisałby jakiś pan antyprzedmiotom, rozumianym jako te, te, te fetysze współczesności, ale też człowiek, który na przykład miał te samochody, które tak bardzo nienawidził, myślę, że też miał pralkę. Podobnie jak Adorno, która nie bardzo jakby była gdzieś tam ulubiona, bo już kojarzyła się z tym, że nie wiem, w małych włoskich mieścinach panie już się nie zbierały przy rzece, już nie śpiewały swoich pieśni, nie, nie jakby wspólnie nie prały i to było gdzieś tam przełamanie kulturowe, ale wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, że on nocami wsiadał do tego samochodu, zapraszał do nich swoich przyjaciół pochodzących z zupełnie innej klasy społecznej i gdzieś zjedał po prostu ten Rzym właśnie tak... tak Trochę tak na przekór, tak, że to, to, co on tak bardzo gdzieś krytykował, też sam był tego dysponentem i mam wrażenie, że Pasolini był bardzo tego świadomy, że tak naprawdę jest to taka podwójna gra, że nie sposób jakby od tego wszystkiego uciec i oczywiście są plusy ogromne, które wynikają z postępu, ale teraz jaka jest definicja tego postępu, to znaczy gdzie jest ta granica, w której właśnie Przestaniemy też szanować tę indywidualność tych małych kultur mm -hmm. e, i ten prowincjonalizm stanie się czymś, co musi zostać całkowicie... Um, unicestwione.
0: Mm -hmm. a przez jego twórczość przywrócone. On zaczął kręcić filmy stosunkowo późno, bo w wieku 40 lat i wcześniej i później w zasadzie uważał się głównie za człowieka piszącego, za literata, intelektualistę. A, a czym było dla niego kino tak naprawdę? Czy też takim orężem walki w tej swojej krucjacie przeciwko cywilizacji i, i burżuazji?
1: Ja myślę, że to jest kolejny element tych, tych kontrapunktów egzystencjalnych Pazoliniego, bo tak naprawdę w kontekście kina jako no, tej sztuki XX wieku, która budowała sferę widzialności świata, rozumienia świata, jakiejś w ogóle identyfikacji, to tak naprawdę on korzysta w pewnym momencie z tego medium, które, no, tak naprawdę jakby determinowało tę wrażliwość świata i podoba mi się sposób, w jaki on to robi. Lata mijają, tak naprawdę staram się odkopywać różne perełki, czasami mniej jakoś tam zagubione, zapomniane włoskiego kina, ale wydaje mi się, że jestem w Pazolinii Jakaś taka niesamowitość, że gdy już wielu twórców tak naprawdę um, oczywiście odrobiło tą lekcję neuralistyczną, Zawattiniego i Desiki, ale ich twórczość powędrowała w zupełnie inną stronę, pomyślmy o Eofilinim, Antonionim, Biskontim nawet to Pasolini właśnie zaczyna jakby z takiego klucza, tak jakby czas się zatrzymał i robi właśnie taki neorealistyczny film. Jeden, drugi, wystarczy pomyśleć też o mamie Romie, która była zaraz później.
0: Tak, ale za chwilę zmienia estetykę, zmienia gatunek, tworzy filmy oparte na literaturze i to tej dawnej, średniowiecznej i jeszcze dawniejszej, nawiązuje do Biblii, więc to są zupełnie w te dwie jakby... Ale mam,
1: mam wrażenie, że to tak naprawdę jest ta sama lekcja. To jest ta sama lekcja, która każe upatrywać we włoskim neorealizmie czegoś bardzo uniwersalnego, związanego z tym, że estetyka może być połączona z etyką i to, że to jest robione w takim, a nie innym stylu. Nawet to jego spojrzenie na mitologię, na, na Biblię, na, na różnego rodzaju takie lektury, um, kultury jak de Cameron, to jest jednak coś, co wynika jakby z tego, jaką bardzo wziął sobie do serca te lekcje i był temu absolutnie wierny, ale też jest tak naprawdę wciąż mniej znany ten Pasolini dokumentalista który korzystając nawet z możliwości zrobienia zdjęć próbnych różnych przestrzeni, miejsc, ludzi do, do tych swoich filmów, tak naprawdę stawał się antropologiem, stawał się etnografem. Ja muszę przyznać, że po latach chyba moim ukochanym filmem Pazoliniego, oprócz oczywiście de Cameronu, bo zawsze jeżeli mogę być za życiem, to, to będę za życiem i u Pazoliniego też to chcę widzieć, to jest taki film zgromadzenia miłosne z 1964 roku, w którym Pazolini, reporter, pyta się Włochów na różnych plażach, w różnych miejscach o to, jak widzą tę rzeczywistość przełomu, tutaj boomu ekonomicznego, jakie mają pragnienia, jakie mają marzenia, czym dla nich jest seks, czym dla nich jest erotyka, godność. Oczywiście możemy spojrzeć na jego twórczość jako taki zmieniający się byt, to znaczy ta mutacja też dotyczyła może wyglądów jego, jego filmów, bo też no, innym filmem jest Wuczyki, a innym będzie na przykład Teorema czy Chlew, ale wydaje mi się jednak, że Pasolini w swoim artystycznym mianowniku jest cały czas wierny tej takiej podstawowej tezie, którą właśnie bierze od Zawattiniego i od De Siki, czyli tych ojców założycieli włoskiego neuralizmu, w którym to zespolenie etyki i estetyki jest właśnie tym neuralizmem. Także ja... Uwielbiam patrzeć na Pazoliniego jako na kogoś, kto był takim antropologiem życia. I oczywiście jednym z moich takich ulubionych filmów, gdzieś tam bardzo ważnych, jest jego spojrzenie na Decameron, czyli pierwsze ogniwo trylogii życia. Ale jest, i po latach zaczynam go coraz mocniej doceniać, takie, takie dzieło gdzieś tam zapomniane w twórczości Pazoliniego. I w ogóle rzadziej się patrzy na Pazoliniego jako dokumentalistę, reportażystę, etnografa czy antropologa filmowego. To jest taki film zgromadzenia miłosne, Komicji d'Amore, taki jest włoski tytuł, to film z 1964 roku, w którym Pasolini pokazuje się przed kamerą, wychodzi czy to do dzieci, czy do osób starszych, czy do młodych kobiet, czy do starszych kobiet, czy do ludzi z południa, czy z północy, z wschodu, czy, czy zachodu Włoch, poprzez różne plaże, tam plaża jest takim leitmotivem, zresztą plaża to jest takie ulubione miejsce filmowe lat 60. dla wielu włoskich filmowców, obowiązkowa we włoskim kinie, tego okresu, tego, tego długiego lata tej, tej złotej dekady i pyta się o to, dokąd ten kraj zmierza, jakie są przemyślenia bardzo różnych osób na temat edukacji, erotyki, czym dla ludzi jest godność wtedy, jakby co, jak chcieliby, żeby Włochy wyglądały i wydaje mi się, że ten zapis też, jeżeli go połączymy z lekturą tego, co jest w tych wywiadach korsarskich, że Pasolini jest właśnie takim twórcą, który nie mieści się jego myśl i jego wrażliwość i jego nawet krytyka w tym jednym medium, tylko należałoby na to spojrzeć jako na wyterowaną przez niego szerszą platformę znaczeń, w której te różne ogniwa czytają się przez siebie i ten kompletny Pazolini, jeżeli w ogóle można tak starać się powiedzieć, o po jego totalności, w tym jego też przekleństwie, tej różnorodności, że on się czyta właśnie w pełni poprzez te media, czyli w kino poprzez literaturę, literatura poprzez um, te reportaże wspomniane i, i obrazy, które malował i, i że to jest wszystko ze sobą zespolone i też tak ja lubię patrzeć na Pasoliniego, e, na pewno jako na, na figurę, która czyta się przez różne media i jest też czytana do dzisiaj na przykład, kiedy współcześnie we Włoszech, bardzo intrygujący mi jest nur, to różnych komiksów, które powstają na temat Pazoliniego. Moim ulubionym jest ten, w którym, to jest zresztą taka figura retoryczna, która powraca współcześnie, też widzieliśmy to w kinie, co by się stało, gdyby jednak człowiek przeżył. Mieliśmy przecież filmy pokazujące, co by się stało, gdyby Adolf Hitler teraz nagle powrócił, czy Mussolini, bo się też taki film zrobili, a to jest właśnie taka lektura, w której okazuje się, co by było, gdyby Pazulinii jednak okazało się, że nie byłoby tej osi. I mamy tego Pazuliniego dzisiaj i ten komiks jest o tyle ciekawy, że właściwie całość tych wypowiedzi, które widzimy, tego Pazuliniego, które wpisuje się w tą rzeczywistość dzisiejszą, jest zaczerpnięta właśnie między innymi z wywiadów korsarskich i na tym można rozpatrywać ich aktualność, uniwersalność, czasami przerażającą, czasami błogą, że to wciąż jakby ten sam Pasolini mówi tymi samymi słowami i one mm. pasują do dzisiejszego świata.
0: No właśnie, zaczęłaś mówić o, o, tej, o tym kontekście jego, jego mm, tragicznej śmierci. E, to jest kolejny aspekt budujący legendę Pasoliniego. Przypomnijmy, to było brutalne morderstwo na plaży właśnie, o której wspominałaś, w nocy. Artysta został zabity przez swojego kochanka, ale legenda głosi, że stał za tym spisek polityczny. I to w zasadzie jest śmierć niewyjaśniona do dzisiaj, tak?
1: No, to byli to Pasolini, bo tak jest to określane. To rzeczywiście jest sprawa, która do teraz jest czymś, co karmi wyobraźnię filmowców, bo powstały też na ten temat filmy. I na pewno lektura tych wywiadów pozwala też przyjrzeć się temu, jak Pasolini pod koniec swojego życia, i to są te wywiady już bardziej z lat 70 jego wypowiedzi, jego takie wypowiedzi bardzo ostre na temat ówczesnej kasty politycznej. Pamiętam takie jego zdanie, że gdyby podnieść twarze ówczesnych polityków, m.in. Giulia Andreottiego, jednego z najważniejszych polityków w ogóle no, minionego wieku, jeżeli chodzi o włoską historię, siedmiokrotnie premier Włoch, wielokrotnie minister, jedna z takich figur, która rzeczywiście była cały czas u władzy. I od, bohater firmy um, Sorrentino. Tak, dokładnie, bohater boskiego, Paula Sorrentino, że gdyby podnieść ich twarzy, okazałoby się, że to są maski i że byłaby tam pustka, byłaby tam po prostu czynere, czyli, czyli proch. I gdzieś się nawet taka wypowiedź dosyć dwuznaczna, Andreotti był z tego znany, że miał takie bardzo dwuznaczne i ironiczne wypowiedzi nawet w takich oficjalnych swoich przekazach, zapytany o śmierć Pazoliniego, stwierdził z niby to przykrością, ale jest to takie dosyć, dosyć, Ciekawe, że on odpowiada, no to rzeczywiście był człowiek, który sobie, sobie szukał różnych rzeczy i to taka, jest to wiany taką dwuznacznością zresztą. Jest coś takiego we włoskiej kulturze i to jak kino jest tam ważnym medium, które buduje te wspomnienia, Fellini o tym pięknie, pięknie mówił, że czasami Włosi mają problem z odróżnieniem wspomnień własnych od tych filmowych. Cinema Paradiso jest chyba tego najlepszym zwieńczeniem pod mm -hmm. koniec lat 80. że jest tak, że w danych momentach historycznych włoska narracja historyczna przypomina jakiś gatunek. I kiedy było dobrze, mówi Federico Fellini, no to mieliśmy te słynne komedie z Marcello Mast z Marcello Sofią Loren, to wszystko miało taki inny wajt, Nawet jeżeli to był śmiech przez uzy, bo mówimy o komedii Litaliana, to trzymaliśmy się jednak trochę innego splendoru. A to, co się dzieje od lat 70. ze sprawą śmierci Aldamoru, porwanego przez Czerwone Brygady, śmierci Pazoliniego, tutaj takich dwóch śmierci na polu kultury i polityki, które stały się takie bardzo symboliczne i które naznaczyły tą przyszłość Włoch na późniejsze dekady, to jest właśnie taka narracja jak z kryminału, że to jest takie giallo politico, że Włosi w pewnym momencie nie mogli wyjść poza ten swój taki kryminał, taki dreszczowiec, gdzie ostatecznie okazało się, to trochę taki jest też w tym filmie Sorrentino, że kiedy już mamy dowiedzieć się, kim jest morderca, Androtti w tym filmie Paula Sorrentino wyrywa kartkę i mówi do swojego kolegi, że nigdy nie lubię, jak mi zdradzają, kim jest morderca. I właśnie tak trochę żyją. Trochę żyją w takim właśnie um, niespełnieniu um, i niewiedzy.
0: Mhm, ale to jest kwestia y, ulubienia mitów, czy oni po prostu nie, nie są w stanie dociec prawdy, bo to byłoby zbyt kompromitujące?
1: Ja, mam wrażenie, że czasami y, to jest y, tak jakby, to była jakaś taka... Ja wiem, że to zabrzmi może, może kontrowersyjnie, ale że, że jest to, co my kojarzymy jako władza w kontekście włoskim, że tam zawsze jest jakiś poziom wyżej, który coś ciągnie tymi, tymi sznurkami i mam wrażenie, że jest zawsze jakiś dżepetto, który ostatecznie mhm. decyduje o tym. Pamiętam, jak ja nawet byłam dzieckiem, mieszkałam we Włoszech i um, były różnego rodzaju kabarety um, ośmieszające um, polityków, tych wchodzących na arenę, no myślę o Berlusconim, ale też właśnie tych, którzy no, mieli zostać postawieni przed sąd, no między innymi Androzi, było takie powiedzenie świadczące, jak bardzo groteskowa jest to, to rzeczywistość i też jakby od małego, co karmi, potrafiło karmić wyobraźnię, że wszystkie sekrety włoskiej republiki są schowane w takim garbiku, który miał Androzi, bo jeżeli Państwo karzycie jego postać, on, on rzeczywiście... Miał różne tiki, ale, ale też był takim mocno przegarbionym człowiekiem i że w momencie, kiedy tego, tego nie, to mnie, to mnie naznaczyło chyba na całe życie, to był taki żart um, i to leciało normalnie w takich porach, w których telewizja um, po prostu była włączona, że trzeba będzie zaczekać śmierci tego, żeby mu rozkroić po prostu uh, ten garbik, bo tam właśnie są te wszystkie tajemnice Włoch. I pamiętam, że, że jakoś tak mi to zostało za dzieciaka, potem już jako dorosła osoba dowiedziałam się o śmierci Androttiego i właśnie tak miały te odtajnione być różne rzeczy i skojarzył mi się ten żart i mam wrażenie, że to tak nie działa, bo, bo nawet ci najwięksi politycy, na zasadzie najwięksi, nie mówię o ich e, politycznej kulturze, tylko pozycji, którą mieli, jeżeli chodzi o włoską historię, tak, myślę o Andrzejotim, o Berlusconi i wcześniej o Kraksim, że, 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 że jakby zmieniają się te rządy, ale te tajemnice wciąż pozostają nierozwiązane.
0: Czyli teorie spiskowe górą. Na zakończenie, powiedzmy, od jakiej książki albo od filmu Pasoliniego najlepiej zacząć podróż w jego świat wyobraźni. Jeżeli słuchają nas młodzi ludzie, którzy jeszcze nie widzieli albo nie słyszeli o, o kimś takim jak Pasolini, to od czego najlepiej, żeby zaczęli?
1: Ja myślałam, że zdąży ciebie zapytać, jak jest twój ukochany Pasolini, ale myślę, że ja bym zaczęła na pewno o dwóczyki albo mamy romy, potem bym dała szansę jego, jego Ewangelii, potem jak już bym musiała takie dokonywać, no to, to rzeczywiście może gdzieś się de Camero. i na pewno znalazła w sobie siłę i to każdemu bym poleciła, mimo tego, że jest to okrutny sens, ale żeby choć raz w życiu zmierzyć się z jego ostatnim zrealizowanym dziełem, czyli Salo, 120 dni Sodomy, gdzie mamy tak naprawdę odwrócenie tej narracji z trylogii życia. To zresztą miała być cała trylogia śmierci, którą miało Salo zapoczątkować jako pierwsze ogniwo, ale warto zwrócić uwagę, że mamy sytuację, w której ludzie jak w Dekameronie spotykają się po to, żeby uciec przed zarazą i opowiadać, jakby czerpać życie z opowiadania historii, z takich życiodajnych, budujących narracji to tutaj w salonie mamy taką sytuację, w której e, Kasta i, i oczywiście tutaj wiemy, o kim nie mówi, ale tak naprawdę można na to spojrzeć o wiele szerzej, zaczyna opowiadać historie, które służą mu podleniu człowieka, e, zabraniu mu godności, zabraniu mu życia i jak właściwie e, tak się żegna w Padolini, w którym te, te, te same słowa, które były budujące, i które za tą słynną myślą Wittgensteina, że granice naszego świata to tak naprawdę granice naszego języka, jak ten sam język może tak naprawdę tworzyć takie światy, takie budowle, taką architekturę znaczeń, która będzie wyniszczająca i jak tak naprawdę te pierwsze sensy kryją się w języku. Także zaczynamy od takiego Padoliniego w obrazach, ale myślę, że Padolini byłby tym pierwszym, który by powiedział, że na początku było słowo, Dlatego też wydaje mi się, że takim ciekawym aneksem mogą być do tej lektury filmowej ta lektura właśnie tych wywiadów, żeby wiedzieć, gdzie Padolini wtedy był intelektualnie, co się w jego życiu działo i żeby sobie to tak uzupełniać jako taki aneks do tego życia, które od początku było naznaczone takim widmem, widmem śmierci.
0: Ja z kolei polecam rozpoczęcie tej wędrówki od dwóch filmów z mitologii greckiej, to znaczy, Edyp, yy, znaczy yy, król, e, król Edyp i Medea. Yy, wydaje mi się, że to są takie najbardziej ponadczasowe, uniwersalne jego opowieści, które bez yy, czytania ideologicznego one działają w sposób niezwykle, niezwykle mocny. Będziemy kończyć naszą rozmowę. Dziękuję bardzo za, za wspaniałe objaśnienie wszystkich kontekstów twórczości, może nie wszystkich, ale w większości kontekstów twórczości Pierpaolo Pasoliniego. Państwa zachęcam do, do lektury. Naszym gościem była Diana Dąbrowska, italianistka, filmoznawczyni. Dziękuję bardzo, a Państwa zapraszam za tydzień na kolejny podcast polityki.
1: Cieszymy się, że słuchasz naszych podcastów. Powstają one m.in. dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do grona naszych subskrybentów, aby słuchać tekstów z polityki w wersji audio oraz mieć pełny dostęp do tygodnika i jego wydań specjalnych. Szczegóły na polityka.pl